0: Hej, witajcie. Z tej strony Staszim Raszczakiem mam przyjemność zaprosić Was na kolejny odcinek Skroju Sejmowego Fundacji Edukacji Obywatelskiej, podcastu, w którym relacjonujemy przebieg sesji sejmowych oraz opisujemy najważniejsze sejmowe debaty i akty prawne. Dziś omówimy 52. Posiedzenie Sejmu które odbyło się na początku kwietnia. W dalszym ciągu debata odbywała się przede wszystkim w cieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, więc najwięcej uwagi przyciągały kwestie bezpieczeństwa i obronności. Poza tym parlamentarzyści dyskutowali na temat egzaminów ósmoklasistów i maturzystów, Trybunału Konstytucyjnego i działań rządów Unii Europejskiej. Zapraszam do wysłuchania. Jednym z najważniejszych aktów uchwalonych na minionym posiedzeniu jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Jest to na reakcją rządu na sytuację za wschodnią granicą. Przyjęto szereg rozwiązań, które mają na celu zmianę przepisów dotyczących stosowania sankcji wobec Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, tak zwanego wdrożenia majątków oligarchów. Sankcje nakładane są na osoby, które dysponują środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi bezpośrednio lub pośrednio wspierają inwazję Rosji na Ukrainę i łamanie praw człowieka w Rosji i na Białorusi. Ustawa przewiduje wprowadzenie sankcji na import rosyjskich surowców energetycznych, głównie węgla. W efekcie odcięte zostanie jedną ze źródeł finansowania zbrodniczej polityki Putina. W trakcie debaty Grzegorz Braun wyraził opinię, iż one, sankcje, działają, ale przeciwko Polsce. W praktyce Poseł Konfederacji przedłożył polskie interesy ekonomiczne ponad życia obywateli Ukrainy. Za przyjęciem ustawy było 445 posłów. Wszyscy posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Ustawa została przekazana do prac w Senacie. Kolejny rządowy projekt ustawy związanej z wojną w Ukrainie zakłada powołanie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, w skrócie ZPHM, czyli grupy specjalistów nakierunkowanych na działanie humanitarne poza obszarem Polski. Celem ustawy jest utworzenie kadry ratowniczej w zakresie szkoleniowym, organizacyjnym i sprzętowym. ZPHM ma zapewnić usprawnienie natychmiastowej pomocy poza terytorium Polski w ramach akcji medycznych i humanitarnych. Zespół ma być opłacany i odpowiedzialny przed Kancelarią Premiera. Podczas debaty parlamentarnej wątpliwości wzbudziła sama potrzeba powołania zespołu oraz to, że będzie on podlegał pod Kancelarię Premiera, którą posłanka Polski 2050 Hanna Gil-Piątek określiła mianem superministerstwa. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Następna z uchwalonych ustaw również dotyczy kwestii bezpieczeństwa Polski. Mówi ona m.in. o zaopatrzeniu emerytalnym dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt zakłada, że funkcjonariusze oraz żołnierze przyjęci do pełnienia służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a jednocześnie przed 1 października 2003 roku, którzy posiadają co najmniej 25-letni okres służby, będą uprawnieni do uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresu pracy cywilnej. Powyższe grupy zawodowe będą mogły przy przejściu na emeryturę doliczyć staż cywilny do wysługi emerytalnej i korzystać wówczas z emerytury mundurowej albo pobierać równocześnie dwie emerytury, służbową i cywilną. Przewidziano także możliwość odebrania funkcjonariuszom służb podległych MSWiA czy służby więziennej, świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciw nim postępowania karnego, aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Ustawa trafi teraz do Senatu. W trakcie posiedzenia przedstawiono została informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia minionego roku. W dokumencie Rząd podsumował swoje działania w okresie prezydencji Słowenii w Radzie Unii Europejskiej. W powyższym dokumencie szczególną uwagę zwrócono na cztery filary będące priorytetami strategicznymi prezydencji słoweńskiej, które Polska popierała. Są nimi odporność, odbudowa i autonomia strategiczna Unii, konferencja w sprawie przyszłości Europy, europejski styl życia i wzmacnianie praworządności w państwach członkowskich oraz wiarygodna i bezpieczna Unia. Ponadto w dokumencie zawarto informacje o transferach finansowych między Polską a Unią, w tym m.in. o wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności. Sejm głosował za przyjęciem komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021. Wśród 446 posłów 231 było za, 213 było przeciw, natomiast dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Kolejnym kontrowersyjnym elementem posiedzenia Sejmu było sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Komisje zapoznały się z informacją i przeprowadzona została dyskusja. W 2020 roku Trybunał uznał, że najważniejszymi kwestiami były m.in nakaz ochrony życia i związany z tym niesławny wyrok w sprawie aborcji z października 2020 roku, zakaz poniżającego traktowania i karania oraz ochrona życia prywatnego i autonomii informacyjnej i ochrona sądowa praw, w tym dostępu do sądu i prawa do sprawiedliwego wyroku. Trybunał wskazał również na szereg kwestii problemowych w relacjach organów państwa, m.in. prerogatyw prezydenta w zakresie powołań sędziów na wniosek ARS-u. Trybunał eksponował również problemy związane z zasadami tworzenia prawa, w tym zasady niedziałania prawa wstecz i procedury ustawodawczej. W trakcie debaty Arkadiusz Mercha z Platformy Obywatelskiej wyraził opinię, iż instytucja Trybunału już dawno przestała być elementem kluczowym ochrony praw człowieka, a stała się zwykłym narzędziem w rękach polityków. Na dyskusji podczas posiedzenia Sejmu nie była obecna prezes Trybunału, Julia Przyłębska, ani żadna osoba uprawniona do reprezentowania organu. Na koniec kwestia pewnie najbardziej interesująca dla tegorocznych maturzystów i ósmokrasistów. Przepisy dotyczące formy przeprowadzania egzaminów są już znane, a dotycząca ich ustawa została przegłosowana. Projekt jest wynikiem tego, że uczniowie dużą część swojej edukacji realizowali w warunkach stanu epidemii przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. W projekcie poruszona jest także kwestia zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach. Pierwotny projekt ustawy zakładał następujące zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2022-2023. Przesunięcie daty przeprowadzenia egzaminu z kwietnia na maj, rezygnacja z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia i zawężenie wymagań egzaminacyjnych. Proponowane zmiany dotyczące egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2022-2023 to z kolei Rezygnacja z obowiązku uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego przedmiotu dodatkowego dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Od roku szkolnego 2024-2025 obowiązek uzyskania 30% punktów z jednego przedmiotu dodatkowego będzie dotyczył wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych. Część ustna egzaminu matralnego będzie obowiązywała tylko w określonych sytuacjach. I tak samo jak w przypadku egzaminu ósmoklasisty, wymagania egzaminacyjne zostaną zawężone. Dodatkowo w ustawie znalazły się przepisy dotyczące m.in. zatrudnienia w szkołach i przedszkolach nauczycieli specjalistów ze względu na obniżający się stan psychofizyczny uczniów oraz możliwość powołania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby tego ministra. Ustawa, za którą zagłosowała znacząca większość osób poselskich, została przekazana do Senatu. I to już wszystko na dzisiejszy odcinek Skrotu Sejmowego. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastu oraz nasze profile social media, gdzie czekają na Was bieżące informacje dotyczące życia społeczno-politycznego Polski. Dziękuję za wysłuchanie.